0: 거룩하고 복된 주님의 날 하나님께서 우리에게 주시는 말씀 같이 보시겠습니다. 출애굽기 20장 8절에서 11절과 마가복음 2장 27절인데, 먼저 출애굽기 20장 8절에서 11절을 교독식으로 읽겠습니다. 제가 8절 먼저 읽습니다. 안식일을 기억하여 그 날을 거룩하게 지켜라. 너희는 여세 동안 모든 일을 힘써하여라. 그러나 이른 날은 주 너희 하나님의 안식일이니 너희는 어떤 일을 해서도 안 된다. 너희나 너희 아들이나 딸이나 너희의 남종이나 여종만이 아니라 너희 집 짐승이나 너희 집에 머무르는 나그네라도 일을 해서는 안 된다. 내가 여셋 동안 하늘과 땅과 바다와 그 안에 있는 모든 것을 만들고 이른 날에는 쉬었기 때문이다. 그러므로 나 주가 안식일을 복주고 그날을 거룩하게 하였다. 마가복음 이장 이십칠 절입니다. 마가복음 이장 이십칠 절. 우리 다 같이 한 목소리로 읽겠습니다. 예수께서 그들에게 말씀하셨다. 다윗과 그 아, 죄송합니다. 죄송합니다. 자 이십칠 절 다시 읽습니다. 그리고 예수께서는 그들에게 말씀하셨다. 안식일이 사람을 위하여 생긴 것이지. 사람이 안식일을 위하여 생긴 것이 아니다 아멘. 우리가 교회 다니지 않는 분에게 예수 믿으세요 우리 교회 한번 와보세요 정말 좋아요 라며 전도할 때 교회는 하지 말라는 것이 너무 많아서 가기 싫다는 분이 가로혹 있습니다 일리가 전혀 없지 않죠 사실 성경은 많은 것을 금하거든요 그래서 전도에도 걸림돌이 되고 또 믿는 우리에게도 부담되는 것이 사실입니다 많은 분이 가지고 있는 하나님 개념 역시도 그러하지 않나요? 길가에 숨어 과속하나 안하나 지키는 경찰 같은 그런 분 그러다 조금이라도 스피드 리밋 넘는 순간에 뒤에서 사이렌 막 울리고 반짝거리고 이렇게 불 켜고 쫓아오시는 분 그러고는 딱 이렇게 딱지 내밀어서 벌금 내라고 하시는 거예요 명도 그런 식으로 오해되는 경우가 있습니다 뭐 하나님이 질투를 다하시고 이런 유치한 법들을 만들어가지고 인간을 좀 자유롭게 두시면 얼마나 좋아요 근데왜 이렇게 못살게 굴고 괴롭히실까 하지만 여러분 하나님께서 주신 계명들을 사랑의 관점에서 혹은 결혼 서약서로 이해하고 보면 충분히 이해되는 면들이 있습니다 서로 사랑하는 부부의 언약서로 제가 제 1계명에서 4계명을 한번 풀어보겠습니다 자첫 번째 계명에서 너는 나 외에는 다른 신들을 내게 두지 말라 사실 이 말씀을 쉽게 결혼 계약서로 바꾸어 보면 사랑하는 내 아내요 혹은 남편이요 당신은 나 말고 다른 남자들을 따로 만나거나 뭐 가까이 하거나 하지 마세요가 될 거예요 그럼 부부간의 그게 그렇게 무리한 요구일까요? 너를 위하여 새긴 우상을 만들지 말고 또 아무 형상이 되지 만들지 말라는 두 번째 계명은 사랑하는 아내요 당신은 다른 잘생긴 남자 사진 집에다 걸어놓고 매일같이 쳐다보면서 아이고, 저 사람이랑 결혼했어야 하는 건데 라고 하지 마세요 라는 말이죠. 생각해보세요. 집에 딱 들어갔는데 제 사진은 없고 요즘 누가 잘생겼나? 원빈씨 사진이 딱 안방에 걸려있다던가 이러면 좀 그렇잖아요. 세 번째 계명 너는 내 하나님 여와의 호 이름을 망령되게 부르지 말라인데 이 말은 아내요 당신은 밖에 나가서 내 욕하고 다니지 마세요 네 번째 안식일을 거룩하게 지키라는 개명은요 여보 일주일에 하루 정도는 좀 시간 내서 나랑 같이 지냅시다 우리 참 바쁘게 살지만 이날만큼은 함께 외식도 하고 대화도 하고 그렇게 같이 시간을 보냅시다 이렇게 좀 해석해 볼수 있지 않겠어요? 그러고 보면 여러분 이게 얼마나 자연스럽습니까? 계명은 우리를 얽어매고 부자연스럽게 하시려는가가 아니고 우리를 사랑하시는 우리의 남편 되신 하나님께서 우리에게 주시는 사랑의 표현입니다. 그래서 성경을 하나님께서 우리에게 주신 사랑의 편지라고도 부르잖아요. 이렇게 계명들은 우리가 하나님과 더 깊이 사랑을 나누게 하고 또 그랬을 때 주어질 참된 평안, 안식을 목적으로 한 것들입니다. 모든 계명의 궁극적인 목적이 그러하지만 특히 이제 4계명 안식일 계명은 직접적으로 우리를 향한 하나님의 그 의도와 목적하심이 잘 드러난 계명입니다. 예수님께서도 안식일의 근본 정신에 대해서 오늘 우리가 함께 읽은 마가복음 2장 17절에 안식일이 사람을 위하여 생긴 것이지 사람이 안식일을 위하여 생긴 것이 아니다라고 말씀하셨습니다. 조금만 생각해 봐도 여러분 안식일은 하나님을 위한 날이 아닙니다. 하나님께서 뭐 엿새 동안 일하고 일곱째 날 쉬셔야 하실 정도로 뭐 이렇게 피곤하셨거나 그러지 않았잖아요. 하나님이 쉬신 것은 사람을 쉬게 하기 위함이었습니다. 즉 안식일은 사람을 자유롭게 하고 해방하고 평안케 하기 위한 날인 것입니다. 자, 그 사실의 근거를 우리가 이제 먼저 구약에서 살펴보겠는데요. 구약에서는 안식일을 명하시는 근거가 두 가지가 있습니다. 하나는 하나님의 창조사역이고요. 또 다른 하나는 출애굽 사건이에요. 먼저는 오늘 이미 우리가 봉독한 출애굽기 20장 11절을 다시 보시면 내가 엿새 동안 하늘과 땅과 바다와 그 안에 있는 모든 것을 만들고 이른 날에는 쉬었기 때문이다. 그러므로 나 주가 안식일을 복주고 그날을 거룩하게 하였다. 그래서 이 구절에 의하면 안식일 개명의 근거는 하나님의 창조 역사이죠. 내가 엿새 동안 다 만들고 이랬 날에는 쉬었기 때문에 너희도 제일에는 안식해라. 자, 그런데 여러분 구약에 10, 10개명을 하나님께서 백성에게 주신 그 기록이 두 군데가 있는 거예요. 출굽기 20장에 있고 또 하나는 신명기 5장에 있어요. 신명기 5장 15절에 보면 안식일 계명이 한번더 나오는데 그 근거가 다릅니다. 15절이야. 너희는 기억하여라. 너희가 이집트 땅에서 종살이를 하고 있을 때에 주 너희 하나님이 강한 손과 편팔로 너희를 거기에서 이끌어 내었으므로 주 너희 하나님이 너에게 안식일을 지키라고 명한다. 이집트 땅에서 이끌어 내었으므로 안식일을 지켜라. 그러니까 출애굽 사건이죠. 그래서 여러분 출애굽기 20, 20장, 신명기 5장 이렇게 두 군데에서 동일한 십계명을 주고 계시는 중인데 안식의 계명이 주어진 근거와 관련해서는 약간의 이렇게 차이가 있는 거예요. 그런데 이두 사건 창조 사건하고 출애굽 사건하고 출애굽은 구원이죠. 이 둘은 구약에서 하나님께서 그의 백성을 위해 일하신 가장 대표되는 사건들이에요. 이두 가지 놀라운 역사가 다 하나님께서 얼마나 그의 백성을 사랑하시는가의 표현이거든요 창조와 구원에 있어서 인간이 하나님을 도와드린 부분은 하나도 없습니다 하나님께서 완전하고도 온전하게 모든 것을 다 홀로 행하셨습니다 창조 때 인간이 옆에서 막 이렇게 하나님 도와드린 게 없잖아요 출애굽 때도 전적인 하나님의 은혜요 이스라엘을 위한 사랑의 배려였지 이스라엘이 한 것이 없어요 자, 그럼 여러분 이 창조와 구원 이두 사건을 근거로 안식일 개명을 주신 이유가 뭘까요? 우리를 향한 하나님의 어떤 마음을 전하시고자 그것들에 근거해서 안식일을 지켜라 하셨을까요? 이거예요 내가 그렇게 너희를 향해 모든 것을 다 책임지고 있다 내가 너희를 만들었고 내가 너희를 구원하였고 그렇게 내가 너희를 책임질 것이다 그러니 너희는 나를 믿고 나를 좀 의지해서 세상 살면서 생기는 모든 염려와 근심다 내려놓고 내 안에서 좀 편히 쉬렴 이 쉼으로의 초청, 안식으로의 초청이 바로 제4계명이죠 참된 안식은 내가 이미 너를 위해 이루어놓은 것들을 근거로 이루어진다 네가 그것을 믿고 확신할 수만 있다면 분명 참된 쉼을 얻을 것이다 네가 내 안에 온전히 거한다는 표현과 상징으로 또그 믿음의 표현으로 안식일을 거룩히 지켜라. 이렇게 말씀하신 거죠. 이런 하나님의 마음 쓰심이 여러분 예수 그리스도에게서 절정이요 완성을 이룹니다. 예수 그리스도 그분 안에서 하나님께서 안식일 개명을 주신 궁극적인 의도가 드러나고 목적하신 바가 이루어지는 거예요. 자 골로새서 2장입니다. 16절과 17절을 한번 우리 한 목소리로 읽습니다 그러므로 먹고 마시는 일이나 명절이나 초승달 축제나 안식일 문제로 아무도 여러분을 심판하지 못하게 하십시오 이런 것은 장차 올 것들의 그림자일 뿐이요그 실체는 그리스도에게 있습니다 여러분 안식일은 뭐라고 하죠? 장차 올 것들의 그림자였다고 그러잖아요 그림자가 있으면 그림자를 만든 실체가 있어요. 실체가 누구라고요? 예수 그리스도시라고요 그래서 여러분 안식일은 토요일입니까? 유대인들이 지키듯이요. 아니면 일요일입니까? 라고 흔히들 하는 질문은 그 질문 자체가 사실은 성립이 되지 않는 거예요. 안식일이 언제냐가 아니라 안식일은 누구냐? 라고 질문해야 바른 성경적인 질문이 됩니다. 안식일은 여러분 날이나 시간이 아니고 인격입니다 마치 구약의 성전이 예수님께서 그 성전의 기능과 의미를 성취하신 이후로는 완성하신 이후로는 더 이상 건물 개념이 아니라 인격 개념이 되었던 말이에요 요한복음 2장 19절에서 21절이요 예수께서 그들에게 말씀하셨다 이 성전을 허물어라 그러면 내가 사흘 만에 다시 세우겠다 그러자 유대 사람들이 말하였다 이 성전을 짓는데 마흔여섯 해나 걸렸는데 이것을 사흘 만에 세우겠다고요? 그러나 예수께서 성전이라고 하신 것은 뭐요? 자기 몸을 두고 하신 말씀이에요 구약의 모든 율법은 예수 그리스도 그분을 예표하고 있고요 십자가에서 모든 율법은 완성되었어요 그래서 건물로서의 성전은 이제 성전 대신 예수 그리스도로 그 실체가 드러났습니다 똑같아요 마찬가지로 한 날로 지켜왔던 안식일 역시도 예수 그리스로 도그 실체가 이미 밝히 드러났잖아요 그렇기에 우리는 구약의 안식일이었던 토요일을 더 이상 율법적으로 안식일로 지키지 않는 거예요 그럼 우리는 대신 이 썬데이 일요일을 안식일로 대치해서 지키고 있는 걸까요? 제사계명인 안식일 준수 계명을 주일 성수로 대치한 근거가 무엇입니까? 라고 묻는 분들이 간혹 계시는데 그 질문에 답을 해드리자면요 아니요 저희는 일요일을 안식일로 대신하거나 대치해서 지키지 않습니다 토요일은 유대인의 안식이고 일요일을 주일로 주님의 날, 더 h e Day of the Lord로 바꾸어서 기독교식으로 제4개명, 안식일 개명을 대치해서 지키는 것이 여러분 아닙니다 실체가 이미 왔는데도 여전히 그림자를 붙들고 있으면 그게 안식일을 범하는 거죠 그래서 저희는 어떤 특정한 한 날을 율법적인 차원에서 지키지 않습니다 성경에 보면 과거 일부 유대인은 안식일 개명의 정신과 하나님의 마음, 의도보다는 율법 문자에 매어서 이 계명을 가지고 오히려 사람들을 얽어매고 무거운 짐이 되게 한 적이 있었어요 이건 안식일 계명을 명하신 의도와 완전히 반대되는 건데 예수님은 그래서 그것을 깨뜨리시고자 안식일에 손마른 사람도 고치셨고요 38년 된 병자를 다른 날 하셨어도 되는데 여러분 생각해 보세요 38년이나 병에 걸려있던 사람이에요 하루 늦춘다고 뭐 그렇게 큰일 나지 않아요 그런데도 굳이 일부러 안식일에 고쳐주셨어요 그렇게 안식일은 사람들에게 참된 샬롬을 주시기 위함이었음을 가르치셨는데 유대인들은요 그런 모습을 보고 따지고 들었잖아요 왜 안식일에 사람을 고칩니까? 하면 안 되는 일을 합니까? 그런데 예수님의 입장은 분명했어요 안식일에 선을 행하는 것과 악을 행하는 것 생명을 구하는 것과 죽이는 것중 어느 것이 옳으냐? 하면서 도전하셨거든요 여러분 유대 문헌에는 안식일 규정과 관련해서 이런 것도 있었다 그래요 안식일에 이 잡는 것은 허용이 되는데 벼룩 잡는 건안 된다 왜냐하면 이는 기어다니기 때문에 잡아도 되지만요 벼룩은 뛰잖아요 뛰는 걸 잡는 것은 사냥으로 해당이 된대요 그래서 거룩한 안식일에 사냥은 불가하기에 벼룩은 잡지 마라 유대인들이 많이 사는 곳에 있는 병원이나 높은 빌딩 가보시면 엘리베이터 여러 개 있는 것 중에 하나는요 샤밧 엘리베이터라고 써놓은 거 있어요 안식일 엘리베이터라고 보신 적 있나요? 그거 이제 안식일에 운영되는 엘리베이터인데 각 층마다 씁니다 왜냐하면 엘리베이터 버튼 누르는 것이 노동이기 때문에 그걸 하면 안 돼요 그래서 다른 엘리베이터 타서 버튼 눌러서 몇층 가면 안되고요. 이 샤밧 엘리베이터 타가지고 그것타고각 층마다 설때 내가 10층까지 가야 되면 매층 서고 10층 가서 내려야 되니까 여러분 이거 잘못하면 토요일에 바쁠 때속 터집니다. 이런 식으로 이걸 지키면 살고 안 지키면 죽는다라는 율법주의 틀에서 저희는요. 제사개명을 이해하지 않아요. 주일 성수하는 걸 이런 식으로 배워오신 분들이 계신 줄 알아요 아주 보수적인 교단에서는요 주일에는 심지어는 돈 쓰는 것도 안 되고 그래서 예배 마치고 집에 가면서 밥사 먹는 것도 안 된다고 가르쳤었어요 근데 여러분 그렇게 안식일을 지키거나 안 지키거나 뭐 주일 성수를 한다 안 한다 그거에 근거해서 우리가 하나님 옆에 벌받고 그러는 건 아니에요 예수님을잘 믿는 것이 안식일을잘 지키는 거예요. 예수님께서 십자가에서 우리 죄를 사 하시고 구원해 주셨어요. 그구원받음에 우리의 공로는 없어요. 우리가 착해서 된 것도 아니고 노력해서 된 것도 아니고 전적인 하나님의 작정이고 은혜로만 된 일이에요 우리 예수님은 그렇게 우리의 구원자세요 구원을 이루어주셨어요 또한 예수님께서는 창조주이십니다 모든 것이 그말미암아 창조되었으니 그가 없이 창조된 것은 하나도 없다고 요한복음에 말씀하셨고요 골로새서에서도 같은 말씀하셨어요 1장 15절 16절이요 그 아들은 보이지 않는 하나님의 형상이요 모든 피조물보다 먼저 나신 분이십니다 만물이 그분 안에서 창조되었습니다 하늘에 있는 것들과 땅에 있는 것들 보이는 것들과 보이지 않는 것들 왕권이나 주권이나 권력이나 권세나 할것 없이 모든 것이 그분으로 말미암아 창조되었고 그분을 위하여 창조되었습니다 통도님들 저와 여러분이 예수님으로 말미암아 창조되었고 예수님을 위해 창조되었습니다 그러니 그분께서 우리의 존재의 근거요 인생의 목적입니다 예수님은 그렇게 우리의 창조주이세요 구약의 그 그림자로 예표됐던 것이 이렇게 예수님 안에서 구원자로, 창조자로 여러분 예수님의 창조사용은 여전히 진행 중이거든요. 오늘도 저와 여러분의 삶 속에 우리가 사는 이 시대의 새 역사를 창조하고 계십니다. 우리를 새 사람으로 날마다 새롭게 빚어가시고 창조하고 계십니다. 그렇게 예수님께서는 안식일의 주인이시며 완성입니다. 제 사계명에 순종하여 안식일을 거룩하게 지키는 것은 그분의 십자가 은혜에 믿음과 감사로 반응하여 예수님을 나의 주님으로 믿고 의지하고 신실하게 그분을 따르는 것이죠. 그거예요. 성도님들, 저와 여러분은 창조의 은혜도 구원의 은혜도 우리가 일한 것 없이 다 거저 받았어요. 그리고 이제 그것이 근거가 되어서 안식일에는 아무 일도 하지 말라고 요구하고 계셔요. 여러분, 일하지 않음이 무슨 뜻이겠어요? 하나님의 안식에 참여하게 되는 것은 인간의 애씀과 노력의 결과가 아니라는 거 아니겠어요? 하나님께서 거저주시는 은혜, 누리라는 거예요 그 안식일을 어기는 것은 곧 하나님의 창조와 구원의 사역을 의지하지 못하겠다는 불신앙의 표현이 되는 거죠 그래서 구약에서는 안식일에 일하는 자는 그 백성 중에서 생명이 끊어질 것이라는 무서운 경고도 받았던 거예요. 자성도님들, 이제 우리를 위해 모든 것을 예비하시고 다 이루어주시고 생명을 선물로 주신 그 주님을 믿고 참심을 얻으십시오. 수고하고 무거운 짐진자들아 다 내게로 오라 하셨어요. 미국에 이민 와서 하루도 제대로 쉬지 못하고 1년 내내 일하시는 분들 우리 간혹 보잖아요 특히 이민 초기에는 투잡 가지시고 뚜리잡지시는 분들도 참 많았습니다 그 조급함이 이해가 되죠 동감이 돼요 물설고 낯선 땅에 와서 한국에서 쌓아놓은 어떤 전문성이나 학력도 제대로 인정받지 못하니까 당장 먹고 사는 것이 문제이잖아요 그러니까 불안함이 이해가 되죠. 저희 아버지는요. 딱 마흔의 나이에 미국에 이민 오셨어요. 당시 저와 제 동생이 14살, 11살이었거든요. 한국에서 사기당해서 쫓겨나듯 도망가듯 오셨기 때문에 뭐집 팔고 차 팔고 재산 들고 이렇게 오신 것도 아니고요. 제가 신방하다 보면은 미국에 오래전에 오신 분 중에는요. 목사님 제가 미국에 200불 들고 왔습니다. 이러시는 분들 계셔요. 저희 가정도 크게 다르지 않았다고요. 아직 이 어린아이들 책임져야죠. 저희 아버지, 내가 가장이니까 열심히 일하고 노력해서 애들 학교도 보내야지, 집도 사야지, 이 땅에 정착해야지. 알죠. 그래서 힘도 없이 일하셨을 거예요. 휴가도 없이 아이들하고 제대로 여행도 한번 못 가보고요. 성도님들 우리가 다 그렇게 정신없이 바삐 이민 생활해 왔습니다. 그렇게 고생하신 부모님 또 신방 가서 교회 어르신들 그런 이야기 들으면 울컥울컥 하죠. 그리고 감사해요. 하지만 여러분 신앙의 측면에서 약간 돌려놓고 보면 이런 아쉬움이 없지 않은 겁니다. 우리 부모님이 그때 조금 더 하나님을 신뢰하셨다면 자식들 궁극적으로는 내 소유가 아니라 하나님의 소유이니 하나님께서 책임져 주시겠지 라는 담대함과 그것 때문에 가질 수 있는 마음의 평안함을 좀 누리셨다면 하는 아쉬움이요 그런 믿음이 있으셨어도 물론 성실하게 일하고 누구보다도 열심히 노력하셨겠지만 여러분 그러면서도 이 마음 깊이 깔려있는 믿음이요 나를 만드신 분도 나를 구원해 주신 분도 그렇게 앞으로 내 인생과 영원까지 책임져 주실 분은 하나님이시다 이걸 확고히 믿으셨다면요 그럼 저희 아버지 그렇게 50대 초반에 쓰러지지 않으시지 않으셨을까 그랬다면 저희 어머니 그렇게 이른 노년에 고생하지 않으셔도 되지 않았을까 하는 회한이 남는 겁니다 그럼 목사님 아무 일도 안 하고 빈둥빈둥 놀아도 하나님이 다 책임지시겠네요 하나님께서 다 알아서 먹이시고 입히시니까 저는 그냥 편하게 백수할래요 그렇게 논리를 비약하자는 건 아니에요 일주일 중 6일은 열심히 일하되 제 7일은 하루 아무것도 하지 말라는 개명이잖아요 그건 여러분 하나님의 자녀된 나는 궁극적으로 내가 일해서 벌어서 내가 먹고 사는 존재가 아니다라는 고백을 해내는 거예요 내 인생의 주인이 내가 아니라 하나님이시다 하나님께서 결국 나를 책임지고 계신다는 사실을 다시 한번 확인하고 그 사실의 마음의 안정과 평안을 누리라는 그 의미가 기본적으로 깔려있음을 말씀드리는 거예요 하나님이 창조자시고 하나님이 구원자시고 그래서 그분께서 궁극적으로 네 영혼까지 다 책임지실 분이신데 네가 이땅 살면서 왜 그렇게 힘이 없니? 너는 고아가 아니잖아 분명 아버지가 계시잖아 그 아버지가 다른 누구도 아닌 온 우주만물을 창조하고 다스리고 너를 죄에서 구원해 주신 분인데 너는 왜이땅 살면서 그렇게 고아같이 살아가느냐 하는 하나님의 안타까움과 배려가 묻어나는 개명 제사개명이요 안식이라는 샬롬하고 밀접한 관계가 있는데 샬롬은 우리말로는 가장 가깝게는 안녕이라고 번역할 수 있을 것 같아요. 완전하다는 뜻이에요. 온전하다, completeness, wholeness라는 뜻을 가지고 있고요. 모든 것이 다 갚아지다, 집을 내어서 갚아졌다라는 뜻도 있고 또 모든 것이 원래 제대로의 모습으로 돌아갔다라는 의미도 있어요. 예수 그리스도께서 이 땅에 오시고 십자가의 주우심과 부활하심을 통해 우리를 대신해 모든 죄값을 다 치러주셨어요. 빚진 것이 다 지불되고 여러분 이제 우리는 예수 그리스 안에서 온전하게 되었어요. 그리고 우리에게는 다시 본래 창조됐을 때 에덴에 있었던 것처럼 그 에덴의 회복이 약속됐거든요. 모든 것이 다 제자리로 돌아가는 그 모습. 샬롬이죠. 그분을 믿고 의지하면 여러분 약속된 그 참된 샬롬을 누릴 수 있는 거예요. 이제 우리가 주일에 교회 와서 예배하고 한 날을 그래도 여전히 거룩하게 지키는 것은 하루를 온전히 구별해서 하나님의 은혜와 사랑을 확인하고 내가 어떻게 십자가의 공로로 하나님의 자녀로 부르심을 받았는지를 다시 한번 마음에 각인하기 위해서예요. 그리스 성도님들 자유하십시오. 샬롬을 누리세요 이제 예수 안에서 우리는 매일을 안식일로 거룩하게 지키도록 노력하십시다 그리고 그 안식 안에 있음이 감사하고 또 감사해서 여전히 시간과 공간 안에 살고 있는 연약한 우리이기에 주님께서 부활한 한 주간의 첫날에, 주일에 교회 건물에, 성전이 아니고 건물에 함께 모여서 하나님께 예배드리고 떡을 떼는 겁니다 우리 주님은 우리를 사랑하셔서요 우리와 그렇게 만나기를 기다리고 계십니다 그러기에 우리에게도 예수님께서 참 안식이 되신다면 이한 주에 하루를 거룩하게 지키는 거 율법주의적인 차원이 아니고요 주의 성수는 그래서 억지로 해야 하는 것이 아니라 하고 싶어서 원해서 사모해서 하는 것이고 어쩌다 하지 못하게 되면 병이 날 지경이 되어야 할 것입니다 우리를 위해 참희생대물이 되신 예수님, 우리의 참 대제사장 되신 예수님, 참 성전이신 예수님, 그리고 이제 하나님의 참안식이시요 안식일의 주인이신 예수님으로 인해 이 자리에 계신 모든 분이 참된 샬롬을 누리시기를 바랍니다. 기도하죠.